0: Esto es Trabalenguas, el único podcast que sí se puede considerar como una obra de arte. Ya comenzamos. Amigos, amigos, bienvenidos sean todos ustedes a este subprograma eh, de. Nah, olvídenlo. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que eh, estén pasando un muy bonito viernes. Espero que ya estén eh, con todos los ánimos para este maratón que comenzó ayer. Eh, y pues nada, sean bienvenidos a otro episodio más de Trabalenguas. Uy, el día, el día de hoy traemos eh, pues un programa muy artístico. Vaya, no saben, no saben, no saben. Eh, bueno, vamos a comenzar. Y es que esta semana tuvimos muchas noticias que causaron mucha polémica en torno al arte. Así es. Para empezar, para empezar, eh, pues, esta obra tan polémica del de general Emiliano Zapata. Eh, un pintor, nombre Fabián Chávez, nos regaló una imagen sasa eh, del general Emiliano Zapata, eh, pues desnudo, con pose afeminada en tacones y con sombrero rosa, la cual volvió loco a todo Pero... México. ¿no? Porque para empezar, eh, Primeramente su nieto salió a decir, oigan, ¿qué les pasa? ¿Qué, qué chingados? Eh, es una falta de respeto, es una burla, eh, es denigrar la imagen de mi abuelo. Y, y también estuvo ese otro sector que dijo, al final es una imagen de tantos que le han hecho a Emiliano Zapata porque lo han pintado de punk, lo han pintado de payaso, lo han pintado de emo, eh, han hecho caricaturas han hecho infinidad de cosas a, alrededor de este personaje y de muchos otros de la historia de méxico eh, cabe destacar que el responsable de esta obra fabián chávez pues tiene esta tendencia ¿no? de pintar a distintos personajes con estas características así que pues no sé de qué se sorprenden eh, también hubo, hubo ahí un altercado entre campesinos simpatizantes de, de Emiliano Zapata... ...y miembros de la comunidad LGBT. Eh, los miembros de la comunidad LGBT decían que pues, era bastante normal eso... Y, ...y que no entendían por qué estar con esas características femeninas sería una ofensa... Los campesinos dijeron que sí, que cómo es posible. Se agarraron a madrazos ahí en pleno parejo de Bellas Artes. En fin, una imagen bastante surreal. Pero, pues, ¿qué le hacemos, muchachos? ¿Qué le hacemos? Al final de cuentas, el arte es así. El arte puede ofender, eh, puede honrar y, pues, nada. Otra cosa de la cual se estuvo hablando en la semana fue esta obra de... No sé si llamarlo arte. Esta mamada. <risa> bueno, ¿quién soy yo para decir verdad? Eh, esta obra titulada comediante La cual, pues, es básicamente un plátano. Una banana. Pegada a la pared. Con cinta. cinta. con duct tape. Con cinta. de esta cinta gris. Eh pues no sé qué decir al respecto, ¿no? ah, en algunos grupos causó bastante sensación y pues ay no sé qué decir, no sé qué decir. Lo que sí sé, lo que sí sé es que tanto como tú como yo podemos hacer artistas contemporáneos, no tenemos todas las herramientas para convertirnos en artistas contemporáneos, porque pues para hacer este tipo de cosas no necesitamos ir muy lejos, solamente cualquier objeto, sacarnos un concepto del culo y ¡pum! Vamos, 120 mil dólares, porque sí, eh, como tal no vendieron la banana, porque obviamente pues no, es una banana, lo que vendieron fue la idea de la banana pegada a la pared, por lo que tú al comprar por 120 mil dólares ese concepto y tener el certificado de autenticidad de ese concepto, pues puedes tener una idea original de poner una fruta pegada en tu pared con duct tape. Eh, lo que dio mucho de lo que discutir es que, a ver, entonces me estás diciendo que una idea puede ser vendida, me estás diciendo que, que... una idea... puede considerarse como arte... pues... tal vez... la idea... en sí no... más bien es... ¿dónde está plasmada esa idea? pero... en fin... en fin... Eh, ¿ustedes comprarían... una idea por 120 mil dólares? yo la verdad no... yo la verdad no... yo... la verdad... yo vendería mis ideas... ¿no? porque... Incluso tú puedes vender tus ideas Tú que estás escuchando esto Simplemente ten una idea X a su certificado de autenticidad Y véndelo por 120 mil dólares Creo que ahí está Ahí está la solución A nuestra pobreza Hay que vender ideas De frutas pegadas a la pared Podrían ser frutas mexicanas Por ejemplo Una tuna pegada a la pared Con cinta canela que la cinta canela es café. Así como mi piel. Ah, pero esto no quedó aquí. Porque como parte del performance. Eh, ay, no. David Datuna. Como parte de este performance. Eh, también se ha proclamado el un artista pues camina hacia la banana, la despega de la pared y se la come a la cual llamó este performance como eh, the hungry artist o el artista hambriento como les dije en sí esa banana no vale nada, lo que vale es el certificado de autenticidad de esa idea por lo cual el poseedor de ese certificado va a poder pegar otra banana en alguna otra pared y esa va a ser una ...una original digo a mí se me parece algo muy absurdo pero eh, pues así así es el arte contemporáneo quizá ya nunca más vuelva a hacer este programa por dedicarme a ser artista contemporáneo pero bueno así así es el arte así es el arte y Continuando con arte, pues hoy toca hoy toca hablar de dos personajes dentro del arte aquí en México. Así es, hoy vamos a confrontar a, a artistas, a artistas mujeres, que por bastante tiempo, eh, pues no digo que entre ellas sea... Eh, sembrado una rivalidad pero pues eh, sí ha habido muchas posturas con respecto sobre eh, no sobre ellas sino sobre el arte en general porque por un lado está una eh, que es muy querida es muy defendida eh, ...es muy aclamada... ...por todos, es muy reconocida... ...pero que... Pues, ...el público dice que su arte no es tan bueno... ...y por otro lado está... ...alguien que no es igual de reconocido... ...pero que se considera que su arte... Pues, ...es bastante bueno... ...y... ...hoy vamos a hablar de... ...Frida Kahlo y... ...Remedios Varo... Eh, ...yo hice una encuesta... ...en Instagram... ...y... Pues resultó que pues, la gente dice que Frida Kahlo es mejor artista que Remedios Varo. Eh, la diferencia no fue tan abismal, pero pues la gente dice. Al menos eh, a la que yo le pregunté que Frida Kahlo es mejor artista que Remedios Varo. Como le dije, esta rivalidad pues, no es como... Es como la rivalidad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame, pero pues es momento de eh, poner sobre la mesa dos perfiles totalmente diferentes. Por un lado, un perfil pues, que es bastante conocido, el de Frida Kahlo y de cómo surgió este personaje. Y por otro el y por otro lado, el de re, Remedios Varo, un artista con mucha calidad, pero que no se formó eh, como un personaje. Entonces vamos a comenzar con Frida Kahlo, la nacida en Coyoacán un 6 de julio de 1907 con alrededor de unas 200 obras más o menos y pues siendo claro ejemplo de lo que es una imagen que vende. Su imagen ha influenciado la cultura pop a nivel mundial de una manera brutal, desde vestir una camiseta de Daft Punk, hasta inspirar una línea de moda entera. Hay muñecas, bolsos, cuadros, ropa, lámparas, tazas, botellas, dibujos animados inspirados en ella, eh, artistas imitando ese estilo, etc. Tenemos todo, absolutamente todo lo que podamos imaginar referente a Frida Kahlo. Eh, y toda esta popularidad quizás sea... A la forma en que vivió y cómo esta la hizo empatizar con absolutamente todo el mundo. Incluso hay una película de Frida Caro protagonizada por Salma Hayek, la jarocha, orgullosamente mexicana. <ríe> eh, para 1939 ya eh, había expuesto sus pinturas en Francia, gracias a una invitación de André Breton, quien, la, eh, quien intentó convencerla. De que sus obras eran surrealistas. Carla dijo, no, 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 no. Eh, yo solo pinto eh, sueños. Yo no pinto sueños, más bien, yo solo pinto mi propia vida. Y pues era normal, porque a Breton todo México le parecía surrealista, pero de eso ya hablaremos en otra ocasión. Eh, también el Museo del Louvre. De Louvre, de Louvre, de Louvre. Bueno, ya no es francés eh, Adquirió su autorretrato, el marco, convirtiéndose en el primer cuadro de una artista mexicana adquirido por tal museo. O sea que viene ahí, viene ahí, representando, representando. Pero su fama realmente despuntó mmm, como por ahí de mmm, finales de los 80, más o menos. Ella ya muerta, pero con todo el mundo sintiendo empatía y... Pues ya saben. Amándola, amándola. Eh, la vida de Frida estuvo marcada desde muy temprana edad por mucho sufrimiento físico, enfermedades y, pues, uno de los primeros infortunios que ella sufrió fue padecer de poliomielitis, eh, que contrajo por ahí de 1913, más o menos. En septiembre de 1925 sufrió un grave accidente cuando el autobús en el que ella viajaba eh, fue arrollado por un tranvía quedando aplastado contra un muro completamente destruido. Eh, prácticamente Frida quedó hecha añicos. Su columna vertebral quedó fracturada en tres partes. Se fracturó las costillas, la clavícula, el hueso pélvico, su pierna, su el hombro la cadera de, de hecho eh, un pasamanos le atravesó desde la cadera hasta eh, la parte vaginal o sea prácticamente quedó destrozada la mujer eh, al respecto eh, ella comentaba que había sido la forma más brutal de haber perdido su virginidad eh, Tuvo alrededor de 32 operaciones a lo largo de su vida Y fue tras este accidente que comenzó a adentrarse en el mundo de la pintura Es importante mencionar que ya antes de esto Jamás en la vida había eh, mostrado interés por las artes plásticas de hecho, fue un amigo de su padre el que dijo, oye, Frida, veo que rifas para la pintura. Pero Frida eh, dijo, no, 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 no creo, hágase para allá. Pero después de, ser después de accidentarse y quedar convaleciente pues dijo, pues vamos a ver qué onda con este show. Y así nació Frida Kahlo Pintora. Eh, la artista contrajo matrimonio con él también... Eh, pintor Diego Rivera en agosto de 1929 y pues su relación pues bastante bonita nada más consistió en aventuras con otras personas, vínculos creativos, odios, divorcios violencia y muchas otras cosas más una relación bastante tóxica que terminaría de marcar cómo sería Frida Kahlo y lo que transmitiría a través de todas sus obras pura tristeza dolor... ...y ya... Eh, ...no sólo el dolor físico debido a sus problemas médicos... ...sino el dolor emocional debido a su relación con Diego Rivera... Eh, ...sus cuadros nada más de verlos... ...pueden llegar a poner tristes a varias personas... ...pero resulta... hablamos ...aquí, aquí... ...me gustaría abrir... ...un pequeño paréntesis... ...sobre como Frida Kahlo ha sido vista como símbolo del feminismo. Lo cual nos da material para un gran debate sobre si lo es o no, pero basta con analizar toda esta dependencia hacia Diego, la sumisión, el maltrato por parte de él y un chorro de cosas más para llegar a conclusión sobre si es o no un símbolo del feminismo. Las que dicen que sí se apegan a todo lo que hizo para tratar de enfrentar lo malo que vivió junto a Diego Rivera y tratar de expresar la forma de ser mujer desde otras perspectivas, ¿no? teniendo relaciones amorosas con otras mujeres, eh, siendo rebelde, etcétera. Y los que dicen que no es porque se apegan a que todo lo que hizo pues básicamente fue por despecho y nunca dejó de tener esta sumisión. Ante Diego Rivera. Cierro paréntesis, muchachos, y continuamos. Y ahora sí, en cuanto a su obra, está, está llena de tristeza y, dicho por Frida, es el retrato de su vida. Eh, si vamos a hablar de técnica, pues eh, los conocedores y los expertos, los maestros, los que realmente saben De pintura, pueden decir mucho sobre ella. Al ser careciente de muchos conocimientos, y esto debido a su tardía introducción usted, eh, en el mundo de la pintura. Claro que se nota un intento de mejora de ella hacia su obra, porque realmente sí, no toda su obra es considerada mala, pero en la mayoría de los casos es realmente pobre en cuanto a simbolismos, composición. Eh, dibujo o sea ella era mm, solía pintar muchas cosas que pues realmente ya por sí solas eran mm, un tema entero o sea simplemente tomaba este concepto y ¡pum! lo pintaba pero a su forma su mensaje es considerado mm, la mayoría de veces repetitivo no se centraba en pintar pasajes de su vida mezclados con temas propios de la cultura de aquí de México eh, lo cual se convirtió en otro aspecto importante para que Frida Kahlo saltara como ese símbolo de México para todo el mundo porque como ya lo mencioné tomaba cosas que ya eh, eran muy simbólicas del país pero las eh, conjugaba con Estos pasajes que ella quería representar De su vida Y como lo mencioné al principio Bretón Que es eh, considerado el Padre fundador del surrealismo Había catalogado Las obras de, eso, de Frida Kahlo como, eso, como obras surrealistas Pero pues, ya. Bueno, ya no lo voy a repetir Este güey, todo México Le parece surrealista Y realmente es difícil encajonar la obra de Frida Kahlo dentro de un movimiento porque sus cuadros un poquito, incluían poquito de todo un poquito de acá, poquito de allá y pues básicamente sin claridad no y sin estar completos o sea, tomaba muchas cosas de muchos lados pero nunca llegó a nada en concreto y pues no, bueno, no se trata de decir que Frida nada más pintaba el chingazo y de desprestigiarla sino de ver realmente pues, de qué trata su obra toda, absolutamente toda se centraba en ella en su relación con Diego en sus tragedias eh, en sus traumas eh, y en buscar elementos que le ayudaran a transmitir de maneras diferentes su dolor ¿no? eh, pintar, en paisajes, pintar paisajes áridos eh, esta famosísima donde tiene el cuerpo de, de un venado siendo atravesado por sangre eh, por sangre, por flechas eh, ella pintándose partida herida, sangrante eh, inexpresiva nunca se le ve sonriendo triste, siempre está inexpresiva eh, y alguna otra visión de ella sobre la naturaleza este famoso cuadro donde está con, con, muchos, eh, con muchos changos eh, con aves algunas aves alguna vez pintó alguna naturaleza muerta etcétera pero pues todo quedaría ahí, ahí. en este personaje que, que emergió de todos aquellos cuadros que transmitían el dolor de una mujer nadie habla de técnicas de recursos de los movimientos y de las tendencias que se guía en fin ¿no? lo, lo que la gente, lo que la gente eh, no podría decir si ama o lo que a la gente le llama la atención y por lo cual eh, han levantado toda la obra de Frida Kahlo es por todo lo que hay detrás de ella sí. eh, solo se habla de eso, de ese personaje ¿No? y eh, claro que la estética para muchos es eh, más que obvia ¿no? es bastante reconocible eh, algo así y que ha influido pues, demasiado en la cultura pop no solo aquí en México, sino a nivel mundial. Y cuando hablo de nivel mundial es que absolutamente todo el mundo conoce la obra de Frida Kahlo de vista. Pero ahí queda, porque la tenemos en todos lados. ¿no? El mensaje es bastante claro. ¿no? Es, eh, la apreciación artística pasa a segundo plano cuando pues, algo tiene demasiado valor visual como los cuadros de Frida Kahlo y ese valor visual, ¿quién se lo dio? pues el mismo país eh, y también la apreciación queda, la apreciación artística queda en segundo plano cuando pues esto da para vender cuantiosa mercancía basada en una imagen y más si es en una imagen creada a raíz de la tragedia ¿no? porque eh, me encontré con varias opiniones que dicen que Frida Kahlo es un mártir y pues obviamente todo mundo empatiza con un mártir en fin, ¿qué les puedo decir yo? yo conozco la obra de Frida Kahlo tú conoces la obra de Frida Kahlo todos conocen la obra de Frida Kahlo si yo digo Frida Kahlo se me viene luego luego esa memoria esa uniceja y esas flores en la cabeza si yo digo Frida Kahlo y estoy diciendo muchas veces Frida Kahlo A todo el mundo se le viene la imagen de Frida Kahlo y de al menos una de sus obras Tal vez no sabes ni cómo se llaman, pero se te vienen a la mente Pero, 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 pero. si yo digo Remedios Varo ocurre lo mismo Para mucha gente sí, hay mucha gente que sí la conoce, hay mucha gente que sí lo ubica Hay mucha gente a la que le gusta pero realmente se te viene la imagen de la pintora o solo de su obra quizá has visto muchísimas obras de Remedios Varo pero no tenemos esa pues esa imagen presente de la Remedios Varo ¿no? has visto eh, la cara de Remedios Varo eh, en una camiseta, en unos tenis, ¿has visto una muñeca de remedios varo? Contesta tú mismo estas preguntas, porque ahora toca hablar de remedios varo. La nacida en Angles, Gerona, España, un 16 de diciembre de 1908, pronto ya va a ser su cumpleaños. Mando una felicitación hasta donde quiera que esté. Pero, aunque es nacida en España, fue hecha artista aquí en México. Aquí se forjó y pues su obra nació aquí. Bueno, la mayoría. Naturalizada mexicana fue una de las primeras mujeres que estudiaron en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. En 1932 se estableció en Barcelona, donde trabajó como diseñadora publicitaria y ella sí se sumó a, eh, al grupo surrealista catalán Logicofobista. Ah, esa palabra? Se exilió a México y nunca regresó a España. Y, a diferencia de Calo, no tuvo esa vida tan explosiva, pero pues sí tuvo sus, sus pasajes eh, tormentosos, sus pasajes eh, de enfermedad, con problemas cardíacos, eh, en fin, pero pues no tuvo esa vida pues, tan 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 llena de tragedia como lo fue Frida que lo digo ella, no terminó con un paso a manos atravesándola, pero bueno. Aunque lo que sí fue que ella mostró desde pequeña una natural inclinación por la pintura. A los 15 años y alentada por su padre, ingresó a la Academia de San Fernando convirtiéndose en una de las primeras mujeres estudiantes en la academia. Compartió tertulias y vivencias con artistas como eh, Lorca y Dalí. También se introdujo al círculo surrealista de Breton y durante su estancia en México, claro, conoció artistas como Diego Rivera y Frida Kahlo, aunque no estableció amistades tan fuertes como la que establecería con la también pintora surrealista Leonora Carrington. Sua la amistad entre Baro y Carrington sería fundamental eh, para ambas en su obra. Para 1955 acogió su primera exposición. En el 58 obtuvo el primer lugar en el primer salón de la plástica femenina en las Galerías Excelsior. En el 49... Eh, ya tenía un lugar... Eh, como... Ilustradora publicitaria... Y... Todo lo que fue de Remedios Varo como artista... Se forjó aquí en México... Ya lo dije... ¿no? mexicano De corazón... Porque realmente... Pues... No sé si... Eh, realmente ninguno de nosotros sabemos de dónde somos así que pues, ella era mexicanísima de corazón su obra a ver, sus cuadros sus cuadros uf, la verdad es que personal me gustan mucho eh, estaban llenos de fantasía ella dominaba de una manera increíble técnicas de dibujo y las aplicaba aplicaba la perspectiva de una manera increíble eh su padre. Su padre fue quien eh, le heredó pues, algunos de sus conocimientos en cuanto a, al dibujo arquitectónico. Su obra también es considerada de calidad, pues además de la técnica que puede observar en cada una de las creaciones, pues tiene técnicas que retoma del Renacimiento. No, no voy a meterme en muchos detalles, pero... Eh, ...unas técnicas pues bastante claras, bastante concretas. También recorría a numerosos símbolos para transmitir ideas o historias... ¿no? Para, para, comuni uh, perdón. <risa> ...para comunicar todo ese misticismo con el cual ella veía distintos aspectos del mundo. No, no solo se centraba en uno solo, se centraba en, en varias cosas... Como ya lo dije, su padre le transmitió muchísimos conocimientos sobre el dibujo arquitectónico, los cuales ella terminó de desarrollar y pues, pudo aplicar para darle aún más riqueza a sus obras. Si analizamos ya, eh, ponernos un poco más profesionales, la obra de Remedios Varo, pues podemos observar que pues, hace mucho uso de la perspectiva pero no nos vamos a meter en detalles porque no somos los indicados para hablar de ello eh, todos los simbolismos que usaba pues daban bastante fuerza a los mensajes que ella quería transmitir y aunque se le considera como parte del movimiento surrealista podemos decir sin miedo que su pintura, eh, pues, más que surrealista, se enfoca en la iconografía científica. Cada vez con más frecuencia en la literatura de divulgación. Realmente no había muchos aspectos perdidos dentro de su obra. ¿no? Sí había simbolismos bastante claros. Aunque, claro, sí dejaba mucho a la interpretación. También Remedios Varo. Es de las primeras mujeres artistas en introducir y popularizar su trabajo en México. Gracias a las relaciones personales con artistas que radicaban ahí. Como la pintora como la pintora británica Leonora Carrington. Cual ya mencioné que era, que era muy amiga. Muy amiga y conservó su amistad por mucho tiempo. Hasta su muerte. Eh, como... Como ya lo dije, no somos quien para hablar de técnicas, de técnicas de. de, de pintura. Eh, porque, pues no, no, yo, yo, yo apenas sí eh, soy un intento de ilustrador. Pero lo que sí es que dominaba muchísimas técnicas. Por lo que estuve leyendo. Eh. Lo cual le daba la oportunidad de plasmar lo que quisiera y como quisiera. La obra de Varo no surgió junto con un personaje. De hecho, como lo mencioné antes... Si dices el, el nombre de Remedios Varo... Pues no se te viene esa, esa imagen esa imagen tan, tan contundente como lo pasa con, como pasa con Frida Kahlo. Y, ¿Pero eso está mal? Pues no. No está mal porque la obra de Baro se puede apreciar, se puede interpretar, y te, tenemos la, la oportunidad de verla como pues, una obra de arte, no como, no como un producto empaquetado para venderse al mayoreo. No, no sé si me estoy dando a explicar. ¿no? Lo que pasa con Frida Kahlo es que ya muy poco se aprecia realmente el valor, el valor de su obra. Ya solo se aprecia como esta este producto con este valor estético que se le ha dado pues, a través de los años. En vida, en vida remedios vendió y regaló en la mayoría de sus obras. Eh, diciendo que lo más importante era el proceso creativo. No las obras en sí. Las obras solo eran pues la consecuencia de todo todo esto que había detrás, ¿no? Todas estas ideas. Y, y pues yendo al ejemplo de la banana, pues es eso, ¿no? Eh, lo que tú puedes vender, lo que tú puedes eh, eh, exhibir, lo que tú puedes apreciar, es el resultado de las ideas, no las ideas en sí. O sea, las ideas... El valor de las ideas... ...queda plasmado... ...en un cuadro... ...en lo que sea, en una escultura... ...pero tú no puedes considerar... ...una idea como una cosa... ...porque entonces... ...si todas las ideas fueran cosas... ...pues... ...llegamos a... ...esto que es... ...vender una idea, como lo fue con la banana... ...pero bueno... Eh, ...también... Una colección de obras de Varo fueron donadas por su viudo en el año 2000 al Museo de Arte Moderno de México. Que si no han ido, pues que esperan, vayan a ese museo. Otras obras fueron, fueron compradas por coleccionistas de manera legal en galerías. Pero finalmente en enero del 2008, el 11 de enero, la titular del juzgado décimo tercero de lo familiar, María Margarita Gallegos López, emitió una sentencia donde señaló que la Federación Entendida como la Nación Mexicana era la única y legítima propietaria de las obras de Remedios Varo. Claro, claro y muy bien. O sea que eh, la obra de Remedios Varo no es ni tuya ni mía, es de todos. Así que hay que disfrutarla, todos. Eh, jamás entró, jamás, como ya lo dije, jamás entró su obra en su propio personaje. Eh, como ya lo dije, también seguramente si sí has visto bastantes obras de eh, remedios varo. Pero pues eh, las ves y dices ah, ya pues está. Esa es una obra bastante bonita, pero hasta ahí. No, no, no tiene ese peso comercial como Frida Kahlo pero 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 con esto no estoy diciendo que que, que hay que, que hay que ser anti-frida kahlo ¿no? que todo lo que hizo Kahlo está mal y que todo lo relacionado con Frida pues, pues está mal eh, y tampoco estoy insinuando que convirtamos a, a remedios Varo en un producto ¿No? simplemente digo que eh, el arte debe ser visto como tal ¿no? si, si se trata de crear algo para vender pues bueno, será pues para vender eh, sí, sí, no, no se trata de, de odiar a nadie o de amar a nadie ¿no? eh, ambas ambas tienen grandes obras pero pues sí hay que, hay que decir lo que se tiene que decir Frida Kahlo ya es eh, pues, más que un artista ya se convirtió en una imagen una imagen para vender también hay, que darnos, también hay que darnos la oportunidad de, de conocer a muchísimos artistas. Estos artistas que pues, aún, aún no son imágenes imágenes para vender. Eh, y, y claro que, que Frida Kahlo es, es, un orgullo, es un orgullo nacional por todo lo que su imagen ha influenciado a nivel internacional. Dicho, pues, y, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que, que ubiquen a México. Por, eh, por personas así y no por personas eh, que se dedican a, a actividades ilícitas. Eh, pero también es orgullo contar con, con obras, con tanto trabajo y con tanto esfuerzo y con artistas que, que pudieron crear todo esto aquí en nuestro país, ¿no? como lo es Remedios Varo, ¿no? que todo su proceso creativo... ...nació aquí, aquí en nuestras tierras, en nuestras tierras aztecas. Eh, tal vez, tal vez Frida pudo haber continuado con tanto su dolor... ...y creciendo como personaje, pero se nos fue en julio de 1954. No, nunca se le realizó una autopsia, entonces ahí quedó Frida. Y tal vez... Eh, Remedios Varo pudo haber continuado dándonos esas imágenes tan llenas de magia pero pues la vida fue bastante injusta con ella porque en octubre del 63 en la ciudad de México le dio un infarto y pues también ahí se nos quedó piénsalo analízalo eh, realmente te has detenido a conocer a Frida Kahlo como artista y no como personaje ¿Qué puedes decir de la obra de Frida Kahlo? ¿Conocías ya Remedios Varo. ¿Qué obra te gusta más? ¿Consideras una obra mejor que otra? ¿Por qué es tan triste hablar solo en este podcast? En fin... Con esto... Con esto... Cierro... El episodio del día de hoy... Eh, hay que apreciar el arte, muchachos... Hay que, hay que apreciar el arte... El buen arte... Hay que darnos la oportunidad de conocer de todo. Y por favor, por favor, no se les ocurra comprar una idea por 120 mil dólares. Es que yo les vendo una y se las dejo a mitad de precio. Pero en fin, en fin, en fin, en eh, fin. Nos estaremos escuchando la próxima semana con un nuevo episodio. Conozcan arte, pórtense bien y... Eh, un saludo a la gente que escucha este programa en España. Recuerden seguirnos en Instagram como Trabalenguas Podcast, a mí como arroba Untepache. Vayan a darle like a la página de Facebook, busquen Trabalenguas y denle, denle like. Denle follow en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Y también suscríbanse, suscríbanse al canal de Chavarros en YouTube, porque también se sube este podcast. Eh, ahorita he unos problemas con el video Pero ya, ya estarán estos episodios Así que esto fue todo por el día de hoy eh, Va a estar saliendo un poquito tarde Porque pues, no había podido grabar Porque habían muchos cohetes en la calle Pero creo que ya se terminó Yo soy Manolo y esto fue Trabalenguas Ya saben, pórtese bien Y eh, pues nada eh, no se peleen con los campesinos Ni con eh, miembros de la comunidad LGBT Por favor Bye